0: Pagina 3
1: minuto di giovedì 20 agosto, buongiorno da Marzia Coronati, bentrovate trovate, ben trovati. a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Si sta parlando in queste ore molto di scuola, so- soprattutto di come riaprirà a settembre, dall'asilo alle università, ancora le incognite sono molte, ogni giorno arrivano nuove notizie diverse, nuove regole per le riaperture di questo ha già parlato a lungo stamane Alessandro Campi a prima pagina, noi non, non vogliamo soffrire fermarci sul tema delle riaperture delle scuole ma parliamo comunque di giovani, lo facciamo con una riflessione dello scrittore e giornalista Giacomo Papi sulla prima pagina del foglio di oggi, Papi osserva che esiste una sorta di schizofrenia che scilla diciamo tra senso di colpa e protezione, una schizofrenia che permea il modo che gli adulti hanno di guardare ai giovani come vecchi rantiè, scrive Giacomo Papi sulla prima pagina del foglio che in punto di morte si impegnano l'ultimo pezzo di argenteria gli adulti oscillano tra il dispiacere di non poter garantire agli eredi la qualità di vita promessa e un senso di iperprotezione apprensiva che impedisce ai figli di rischiare e trovare una strada da soli. Quelle attuali sono le prime generazioni di bambini della storia a cui è stato vietato di arrampicarsi sugli alberi Questa schizofrenia, naturalmente, sfocia in una rimozione rabbiosa. Pur di sentirsi innocenti, si finisce per accusare quelli che non si può più proteggere, imputandogli ogni nefandezza, superficialità, consumismo, bullismo, dipendenza da smartphone, ignoranza. È il ritratto di Dorian Gray al contrario. L'immagine della gioventù si carica del male per eh, permettere ai vecchi di sentirsi candidi e autoassolversi. I giovani, sempre siano cosiddetti, funzionano come capro espiatorio su cui proiettare egoismi, paure, errori e sensi di colpa. Gli assembramenti in discoteca e i relativi contagi sono soltanto l'ultimo caso di un processo che l'epidemia, come è tipico delle epidemie, non fa altro che accelerare sono stati gli adulti a decidere di tenerle aperte per guadagnarci ma chiedendo di ballare a distanza come dire corri ma non sudare sono stati gli adulti, alcuni non pochi a rifiutarsi platealmente di mettersi le mascherine a proclamarsi umiliati e offesi per le misure di contenimento organizzando ridicoli happening di spiriti liberi in senato i ragazzi non hanno parola, nemmeno sulla scuola Perfino il dibattito generazionale innescato da Michele Serra è stato alimentato da quarantenni ansiosi di sedersi alla tavola dei vecchi e questo silenzio ha una ragione banale. Demografica. Negli ultimi 50 anni i giovani si sono dimezzati e i vecchi si sono raddoppiati. Oggi il 18% della popolazione italiana ha meno di 20 anni e il 45% più di 50. Mentre nel 1971 la proporzione era inversa: 33% tra bambini e ragazzi, 25% di ultra cinquantenni. Se negli anni 70 in Occidente i giovani erano maggioranza, oggi sono una minoranza culturale e politica che per questo andrebbe trattata con rispetto e verità. E continua questo editoriale di Giacomo Papi dalla prima pagina del foglio, che vogliamo leggervelo quasi per integrale perché ci sembra che affronti un problema e una questione cruciale, cioè quella dei giovani e della relazione con la generazione che li precede. Continua Giacomo Papi, secondo lo storico francese Philippe Aré, l'infanzia fu un'invenzione dell'età vittoriana. Non è del tutto vero, ma certamente anche allora i giovani erano concepiti e trattati in modo ambivalente benché incomparabilmente più agghiacciante. In breve storia della vita privata Bill Bryson, di cui peraltro il foglio sta ospitando dei testi in questi giorni ne abbiamo letto proprio qui a pagina 3 uno un paio di giorni fa riporta Bill Bryson alcune cronache dell'epoca la direttrice di un istituto fece buttare un ragazzino in una soluzione di solfuro di potassio perché puzzava, il tanfo fu eliminato insieme al bambino e poi un altro bambino che fu costretto a intingere le mani in una pentola piena di acido solforico perché la smettesse di mangiarsi le unghie e poi ci fu un gentiluomo tale Willie Smiles che per incoraggiare i suoi undici figli a venire a tavola in fretta dava ordine di preparare solo per dieci oggi per fortuna commenta Giacomo Papi l'infanzia è protetta, quasi sacralizzata il primo luogo comune che voglio però raccontarvi oggi dei genitori, dello sguardo che gli, i genitori hanno sui bambini, è che i ragazzi non legano, mentre leggono molto di più degli adulti, anzi hanno tenuto in piedi il mercato dell'editoria negli ultimi dieci anni. Leggono soprattutto molto più dei lettori forti che o leggono meno, meno di quel che raccontano o sono così pochi da essere quasi irrilevanti per il mercato. Leggono soprattutto libroidi, d'accordo, ma anche gli adulti mandano in classifica libri di diete sulle corna. L'Italia è il paese europeo con il più basso indice di lettura di libri tra la popolazione adulta. Il secondo luogo comune è che i ragazzi stiano sempre attaccati al telefono, il che è vero ovviamente, ma non più dei grandi. In Italia i ragazzi sono solo 11 milioni, ma ci sono 80 milioni di smartphone, 50 milioni di persone online al giorno e 35 attive sui social. Il terzo luogo comune è che tra i ragazzi imperi il bullismo, quando basta leggere Libera Nossa Malo, Di Beneghello, Dickens o quel che volete voi per rendersi conto di quanta violenza ci fosse in passato. Infine, un altro luogo comune è che i giovani non si informino, anche se gli adulti, che non lo fanno di più, non si sono sentiti in dovere di creare per loro un solo giornale, sito internet programma tv degno di questo nome in modo da non lasciarli da soli a cercare di capire quello che accade nel mondo. I ragazzi, conclude, Giacomo Papi, sono pochi, ma consumano molto e politicamente non contano niente sono quelli a cui vendiamo le nostre merci e su cui carichiamo le nostre paure sono lo specchio nero in cui guardiamo noi stessi senza vederci sono il sosia in miniatura a cui imputiamo i nostri peccati diciamo che non leggono ma leggono più di noi li accusiamo di stare sempre al telefonino ma lo facciamo quanto loro li rimproveriamo di essere ossessionati dai marchi ma facciamo di tutto per venderglieli, borba- bombardandoli fin dalla nascita di spot che raccontano che se non consumano rimarranno sfigati per sempre dopo averli ingrassati di desideri come polli in batteria ora gli diciamo che i soldi sono finiti ma che non l'abbiamo abbiamo fatto apposta e intanto li accusiamo di cercare quello che li abbiamo obbligati a desiderare Gentilco, che papavero gentile, questo è il brano dall'album del 2006 Resonance che ci farà compagnia oggi a pagina 3, primo album in solo per il pianista francese Laurent Assoulin, un pianismo con forte impatto impressionistico che mescola jazz new age e retaggio classico. In collegamento telefonico con noi c'è Pietro del Soldà che ci anticiperà il tema che sarà approfondito alle 10 con il programma Tutta la città ne parla buongiorno Pietro
0: buongiorno Marzia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, allora questa mattina i eh, due telefonate, Glauco e Giuliana si sono concentrati su un tema che non affrontiamo certo per la prima volta, tutta la città ne parla lo smart working o lavoro agile insomma, o, o, o lavoro da remoto perché se ne parla anche oggi stamattina Alessandro Campi ha letto quanto ieri al meeting dell'amicizia ha dichiarato l'amministratore legato di Leonardo, Alessandro Profumo che ha prospettato per quel grande gruppo insomma la prima azienda italiana e la riduzione del 30% degli spazi per uffici e luoghi di lavoro immaginando in un futuro insomma, che i dipendenti possano stare in sede due o tre giorni a settimana al massimo a che punto siamo con il lavoro agile cosiddetto, quanti sono davvero gli italiani che ne hanno fruito e soprattutto queste trasformazioni un po' sia Glauco che Giuliana andavano in questa direzione saranno definitive e questo non avrà un impatto forte forse non ancora calcolato sulla integrazione sociale, sul legame tra i lavoratori e più in generale tra le persone, cambierà in meglio o forse anche in peggio la nostra vita? Poi ancora l'impatto sul mercato immobiliare, non solo quello degli uffici ma anche delle case, Insomma, stiamo forse vivendo qualcosa di cui non abbiamo ancora capito le entità, noi proviamo a misurarla iniziamo a farlo con la puntata di stamattina con diverse voci che se ne intendono a partire dalle 10, ma diteci la vostra se state sperimentando il lavoro da casa in questo momento come sta andando e che cosa vi aspettate per il prossimo futuro
1: Grazie Pietro, allora diteci la vostra al 335 5634 296 state già scrivendo state scrivendo rispetto all'articolo che abbiamo appena letto c'è chi dice sono solo, è un lungo elenco di banalità quello di Giacomo Papi ad esempio Antonio lo scrive e invece c'è chi come anzia, eh, Aurora che dice di essere un'anziana nonna buongiorno, ho apprezzato molto l'articolo appena letto in difesa dei giovani e ci chiede da dove è stato preso dal foglio dalla prima pagina del foglio di oggi, di oggi sì. grazie Aurora grazie Roberto grazie a, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci scrivono al 335 56 continuate a farlo noi passiamo eh, sulle pagine di un mensile il mensile Linus che dedica il numero di agosto al regista Stanley Kubrick ormai oltre vent'anni dalla sua morte lo fa con articoli, fumetti editoriali, riflessioni, un numero monografico molto denso che contiene tra l'altro in anteprima italiana i diari di Matthew Moden. Matthew Moden, eh, ve lo ricorderete, era il soldato Joker, interpretava il soldato Joker nel celebre film di Kubrick, Full Metal Jacket, e nel 1985, nel corso delle riprese, aveva ottenuto la liberatoria per fotografare il set. E anni dopo, Matthew Moden con queste foto e con dei testi che aveva scritto nel corso di quei delle riprese di quel film eh, ha realizzato uno straordinario ebook con immagini to- testi, una sorta eh, di diario appunto scritto da Moden stesso in quei giorni che è una testimonianza unica per capire il modo di eh, lavorare di Stanley Kubrick eh, in anteprima eh, il numero di Linus di agosto pubblica in italiano alcune parti di questo diario di Matthew Modène. vi vado a leggere solo alcuni stralci eh, sì, scrive Matteo Modena. Era l'agosto del 1985. Si trovavano nell'officina del gas di Beckton. Arriva Stanley Kubrick, regista cinematografico cinquantenne: un uomo dallo sguardo intenso, di dimensioni contenute e stranamente un po' minuto. Indossa una giacca verde dei Marines sopra una camicia bianca. Ha pantaloni larghi e calanti sulla vita. Porta i capelli piuttosto lunghi per uno della sua età e tiene la barba ispida e incolta. È lui lui. Lui responsabile di quelle palme fuori posto e degli edifici in rovina questa officina del gas abbandonata è il suo nuovo parco giochi il luogo dove metterà in scena la sua guerra e poi ancora eh, siamo verso la fine delle riprese, è il novembre del 1985 è sempre Matthew Modène che appunta il film è pericolosamente uscito di carreggiata siamo fin eh, troppo indietro con i tempi ne parlo con Stanley ma lui non è preoccupato, dice che ci sarà modo di recuperare quando gireremo le scene del campo di addestramento A molti attori però è già scaduto il contratto. C'è una clausola di estensione nei contratti per l'eventualità che le riprese vadano oltre il periodo concordato. Il compenso è già stato stabilito però c'è un attore che ritiene non sia sufficiente vuole rinegoziare non credeva che sarebbe rimasto qui per oltre sei mesi aveva accettato una paga minore per lavorare al film ora questo lavoro gli sta costando perché gli impedisce di lavorare ad altri progetti Stanley non riesce a crederci non è adirato né infuriato si è chiuso in se stesso i suoi occhi sembrano più scuri sta osservando la situazione come un giocatore di scacchi che si è appena accorto che sta per subire scacco come può uscirne Stanley ha deciso di rimettere mano alla situazione ha deciso di uccidere l'attore prima del previsto è tremendo sentire Stanley mentre lo dice una esecuzione prematura e questi sono i diari di Matthew Modin scritti nel 1985 durante le riprese di Full Metal Jacket oggi eh, li potete trovare pubblicati nel mensile di Linus di agosto Fenoglio è stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento ma in vita se se ne sono accorti in pochi. Lo scrive Andrea Scanzi oggi sul Fatto Quotidiano in un articolo dedicato al epistolario tra Beppe Fenoglio e Italo Calvino. E scrive Scanzi, quando uscì Postumo, una questione privata, Italo Calvino lo definì il romanzo che tutti avevamo sognato, il libro che la nostra generazione voleva fare. Fenoglio non fu mai granché considerato dalla critica. Accadde perfino che nel pubblicarne un libro nella collana da lui diretta, Elio Vittorini lo criticò nelle note di copertina. Un fatto più unico che raro, del quale Fenoglio soffrì molto. Calvino, al contrario, lo stimò sempre. Il loro carteggio, pubblicato in lettere 1940-1962 da Inaudi, è tenerissimo. Recensando le bozze della Paga del Sabato, Calvino scrive il 2 novembre 1950 «Il tuo racconto mi ha preso dalle prime pagine e ho dovuto andare sino in fondo». Ti dico subito quel che ne penso, mi, che, mi sembra che tu abbia delle qualità fortissime, certo anche molti difetti, sei spesso trascurato nel linguaggio, tante piccole cose andrebbero corrette, molte cose urtano il gusto, specie nelle scene amorose e non tutti i capitoli sono ugualmente riusciti. Però sai centrare situazioni psicologiche particolarissime con una sicurezza che davvero mi sembra rara. Questo era Italo Calvino che commentava «Gli scritti di Beppe Fenoglio, ne parla Andrea Scanzi oggi sul Fatto Quotidiano. Tutta la loro corrispondenza continua a Scanzi sarà così. Da una parte lo scrittore di successo che esorta l'altro a insistere e dall'altra Fenoglio, convinto di non avere le marce per poter firmare un romanzo». I due si scrivono fittamente nel 1950-1951. nel 1951. Fenoglio fa tesoro dei consigli ricevuti. «Sulle prime non riuscivo a reintrodurmi nel tema, per alcuni giorni ne fui respinto come da una una parete di caucciù, ma ora credo di avercela fatta, o quasi». Calvino intuisce subito che è la scrittura partigiana quella che più lo esalta. «Ho letto i racconti dei partigiani, mi piace moltissimo i 23 giorni della città di Alba, moltissimo». Fenoglio, per eccesso di insicurezza, arriva a dar ragione ai continui rilievi di Elio Vittorini e scrive «la paga del sabato è il frutto piuttosto difettoso, anche se magari interessante, di una mia cotta neoverista che ho ormai superata» anche Calvino ammette la contrarietà di Vittorini, si è sempre più deciso che nel romanzo c'è troppo cinematografo, io non sono del suo parere perché come sai il romanzo mi piace ma la collana la dirige lui e continua Andrea Scanzi a riportare alcune parti di questo epistolario che ci fu negli anni tra Calvino e Fenoglio, nel frattempo Fenoglio comincia ad avere problemi di salute, il carteggio con Calvino si si riavvierà solo nel 1960 Ancora Calvino a fare la prima mossa e Fenoglio eh, risponde ma cosa faccio da oltre sei mesi praticamente niente lo scorso inverno infatti mi sono recato a Torino per un urgente esame medico generale dopo tre giorni di test mi hanno trovato un'assai poco simpatica affezione alle coronarie il tutto complicato da un'ormai annosa asma bronchiale. Ho dovuto così accantonare, chissà per quanto tempo ancora, il mio lavoro letterario. A volte scrive su carta intestata, Fenoglio, carta intestata della ditta Marengo, dove lavora come impiegato. A fine, fe- a fine anno Fenoglio si confida tornerò alle Naudi e definitivamente non ho mai dimenticato che essa è la mia casa editrice natale e per un dilettante come me il sentimento ha un valore assolutamente preponderante forse non ci crederai ma il mio abbandono delle Naudi ha turbato me più di ogni altro e ancora mi turba e vorrei non avere provato quello stupido risentimento per il risvolto di Vittorini e continua così questo articolo dedicato a Fenoglio e Calvino Peraltro Io vi ricordo che se andate su raiplayradio.it e cercate il programma ad alta voce trovate più di 200 romanzi da ascoltare, tutti in ordine alfabetico, alla C troverete Calvino, alla F Fenoglio, vi invitiamo a farlo oppure vi invitiamo anche a leggere questo articolo che è uscito oggi sul Fatto Quotidiano a firma di Andrea Scanzi. di agosto di musica jazz ospita uno speciale dedicato a Thelonious Monk, l'artista è ricordato tra gli altri anche dal figlio stesso T.S. Monk che oggi è un batterista e in una conversazione con Danny Sher, Danny Sher fu l'organizzatore del leggendario concerto di Palo Alto del 1968, al tempo aveva solo 16 anni e quindi qui è in dialogo su musica jazz con eh, T.S. T.S. Monk, uno dei figli di Telonio Monk, e è proprio T.S. Monk a scrivere, a dire, spesso papà mi portava con lui, insieme a mia madre, nei suoi tour, perché gli piaceva avere attorno a sé la famiglia, io, mia madre e mia sorella. Ricordo quando ero in terza elementare che mancai da scuola per 82 giorni perché ero in giro con mio padre durante una delle sue trasferte musicali. Era sempre presente e non mi ha mai fatto mancare i suoi consigli, per esempio come dovevo comportarmi con le ragazze, oltre al fatto che mi ha fatto sentire sempre speciale. Danny Sher chiede a T.S. Monk, ma era un padre severo? Zero disciplina, solo una volta avevo circa 16 anni, ebbi una discussione con mia sorella che ne aveva 12, lei in preda all'ira mi lanciò addosso un intero cassetto di posate, le andai incontro e la afferrai per picchiarla, in quel momento mio padre entrò nella stanza e mi spinse contro il muro dicendomi di non mettere mai più le mani addosso a mia sorella. Questo è l'unico episodio di severità e di disciplina che ricordo di lui. I miei genitori non pensavano che picchiare i figli fosse una cosa da fare. Al contrario, amavano dialogare con noi per spiegarci cosa ci fosse di sbagliato in quello che facevamo. Spesso tutto finiva lì. Monk era anche un padre molto affettuoso. Si svegliava molto presto al mattino e io con lui apriva il frigorifero, riempiva un bicchiere di latte, rompeva due uova... Le versava nel latte e cercava di farmelo bere Puntualmente rifiutavo E allora lo beveva lui ridendo Era un tipo divertente Scherzava in continuazione Quello che pensano e scrivono di lui Appartiene per lo più a uno stereotipo E chiede Danny Sher Tra le molte domande Ma quando era a casa si esercitava? E per quanto tempo? E figlio risponde «Telonius suonava, non si esercitava, questa è la parola chiave. Non ho mai sentito mio padre esercitarsi al piano come invece ho sentito fare ad altri pianisti, mai nella mia vita. In realtà era come se si seguisse a casa, preparandosi ai concerti che poi avrebbe tenuto nei club. Lui si esercitava a essere se stesso. Anche Barry Harris mi ha detto la stessa cosa, ovvero di non averlo mai sentito esercitarsi». Semplicemente Monk si sedeva al pianoforte e suonava. Deve essere un po' complicato, domanda Danny Sher, per un musicista, essere il figlio di Thelonious Monk. Questo ha facilitato la tua carriera o l'ha resa più difficile? Il figlio, che è un batterista, ve lo ricordiamo, ha risposto, non è stato complicato. E ti dico anche perché. Mio padre non ha mai fatto pressione su di me perché diventassi un musicista. Si è limitato a portarmi in giro con lui, facendo in modo che la musica entrasse dentro di me. Il rapporto tra un musicista e il suo strumento nel jazz è qualcosa di molto intimo. Devi imparare ad amare il tuo strumento e lui voleva appunto che me ne innamorassi, di uno qualsiasi, ma dovevo farlo da solo. Tutti ovviamente mi chiedevano se mi piaceva suonare il piano, ma a me non piaceva. Mi piaceva guardarlo, ma non suonarlo. A me piaceva la batteria. Monk se ne accorse e mi fece passare un sacco di tempo con Art Blackie e Max Roach non facevo altro che assecondare quelle che erano le mie inclinazioni e questo è T.S. Monk in un ricordo del padre Telonius Monk ricordo la conversazione è molto più lunga la trovate sulla rivista Musica Jazz in un articolo corredato anche con delle bellissime foto di famiglia in bianco e nero per cui eh, l'intervista integrale tutto lo speciale su Telonius Monk è su Musica Jazz gentilco, chilco, papavero gentile, questo è il brano che ci ha accompagnato oggi a pagina 3, un brano del pianista francese Laurent Assoulin prima di lasciare i microfoni a Valentina Lo Surdo che dopo di noi alle 9.30 condurrà primo movimento, vi segnaliamo un testo pubblicato sul sito Pangea News, è un eh, testo del 1873 a firma di Mark Twain che durante una conferenza pubblica intitolata License of the Press confessò i suoi errori giornalistici e dichiarò che i giornali non sono altro che un groviglio di bugie gli antefatti nel 28 ottobre del 1863 eh, Mark Twain scrisse un articolo un pezzo formidabile in cui raccontava di un tizio che aveva frodato una compagnia idrica di San Francisco e poi in preda a un raptus aveva ammazzato la moglie e i figli scalpandoli si scoprì poi che questo pezzo era completamente inventato Mark Twain dovette lasciare il suo lavoro cominciò un lungo viaggio e poi nel 1873 in questa eh, conferenza si schierò contro la stampa, il pezzo lo potete trovare sul sito pangea.news pagina 3 finisce qui, Luca De Iori sala console, Cristiana Castellotti Piero Pugliese e Marzia Coronati al microfono vi salutano e vi danno appuntamento sempre con Pagina 3 domani alle 9.